0: Hur ska jag göra när det inte riktigt går som jag tänkt mig i livet? Någon som kan svara på det, det är föreläsaren Fredrik Ekdala. I det här avsnittet berättar han om hur han tacklat livets motgångar och istället blickar framåt. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Priya Eklund. Välkommen hit Fredrik.
1: Tack så jättemycket.
0: Vill du berätta lite kort om vem du är?
1: Jag har jobbat de senaste 20 åren har jag haft i eget företag som skådespelare, musikalartist, studuppkomiker, föreläsare, författare, eh, dramapedagog för funktionshindrade, sångpedagog för skadade. Jag har jobbat som eh, <hör> ja, en massa olika saker. Så. Och framförallt det som är aktuellt då kanske att jag har... Jag har jobbat väldigt mycket med ungdomar också, arbetssökande ungdomar okay. i olika projekt och så. Och jobbat som changemaker eller, inspiration, eller motivator mm. vad man ska kalla det.
0: Ett gediget CV kan man väl säga att du har, helt enkelt.
1: Ja, fast ja. Jag har, det är ett påhittat eget CV, för jag har ingen utbildning inom något av det. Jag utbildar inom internationell marknadsföring, men mm. det har jag aldrig jobbat med därmed.
0: Nej, men det är också, det har jag inte heller jobbat med Nej. någonting. Så att man kan ju ta olika vägar i livet ändå.
1: Det blir ju inte alltid som man har tänkt sig.
0: Nej. Nej, och det är därför du är här.
1: Just det, exakt.
0: För att prata om att det blir ju inte alltid som man har tänkt sig i livet.
1: Nej, det, ja. det är ju titeln på en föreläsning som jag åker runt med i, i landet nu och har gjort i, i fyra år faktiskt och det har blivit mer och mer en större del av mitt liv så att mm. nu är det i princip det och författandet som jag lever uteslutande på just nu.
0: Är mm. Jätteintressant för att mitt liv blev absolut inte som jag hade tänkt mig. Jag skulle ju ja, plugga, mm. jag skulle köpa en, jag skulle landa ett värstingjobb, jag skulle köpa en BMW, <laughs> en BMW Z-3 och eh, det slutade med att jag landade inget värstingjobb efter mina fem år på universitet utan jag fick ett jobb där det var gymnasieutbildning, ett väldigt trevligt jobb, som ingen fel på det. Min första bil var en Fiat Uno där torkarna slutade fungera när det regnade. Väldigt så här kontraproduktivt. Och någonstans där när jag åkte då i den här bilen så kände jag så här, alltså vad hände? Ja. Vad hände?
1: Men en Z3 kan du nog få rätt billigt nu för tiden. <laughs> ja. Det var så mindre min bil som jag skulle ha. Det var ju en Saab 900 Turbo och sånt och de tror jag de kastar efter folk nu om man skulle hitta någon <laughs> okay. överhuvudtaget. Men, så det är nog inte svårt att uppnå den drömmen just nu. Nej, men men det blir andra men nu... drömmar och det... Jag brukar alltid säga till publiken innan jag börjar, är det någon här som med handen på hjärtat kan säga att ert liv har blivit exakt så som jag har tänkt mm. Så i så fall så är ju den historien mycket mer spännande och, och intressant att lyssna på. Men det är ju aldrig någon som räcker upp när även på den.
0: Nej för ofta så blir det inte det. Man har ju en föreställning om hur, hur det ska vara eller ja. hur det ska bli. Och där tänker jag också att det handlar ju om att inte få ett jobb också. Till där kan man ju också ha drömmar. att du har ett jobb blir uppsagd av olika anledningar. man mm. tänker så här, men här här kommer jag gå i pension. Och sen plötsligt kommer jag vi ska lägga ner. Mm. Arbetsbrist eller vad det nu kan vara. Och då blir det definitivt inte riktigt som man har tänkt sig.
1: Hela mitt konceptet där. Det tar ju faktiskt min föreläsning startar i just det där. Med arbetslösheten. När man, jag hade mitt liv planerat. Jag var 24 år och gifte mig. Jag hade börjat karriären mot vad jag, vad jag ville bli. Liksom. Och, och bara sju månader senare så var jag skild utan jobb, utan bil och utan bostad i princip. Mm. Så och det var inte... På mindre än en månad så rasade hela, hela min bild av vad, vad som skulle hända i framtiden. Den rasade isär. Liksom. Så, mm. ja, det fanns inga planer kvar när det gällde äktenskapet eller jobbet eller någonting sånt här. Och det är där min föreläsning startar. Sen har det ju hänt en massa gånger längs resans väg att det inte har blivit som man har tänkt sig så att säga.
0: Nej, och du säger ju själv att det är där din föreläsning startar. Och jag tänker då att i din föreläsning så kommer du med en hel del tips och idéer kanske kring hur, hur ska man tänka. För vissa saker är fakta. Vissa saker är ju verkligen ja men jag är arbetssökande just nu. Ja men det är ju så det är. Mm. Ehm, och det är ju en del i det hela. Och, men risken är att man fastnar i det. Ja. Vissa saker kan man påverka, andra kan man inte påverka. Och jag vet att du pratar väldigt mycket om det man faktiskt kan påverka i de här situationerna när det inte går som man har tänkt sig. Ja. Så jag tänkte att du ska få dela med dig av några av de sakerna som du faktiskt tar upp. Och som man faktiskt kan börja jobba med själv.
1: Mm, det är två saker då. Om vi, om vi tittar på arbetslösheten där så är det ju många som, som inte kommer loss. För, på grund av att de inte riktigt vet vad de vill mm. göra så här. Och då brukar jag säga det att det är mycket bättre att du ändå börjar göra någonting. Även om det inte är det du vill kanske. För att om man står kvar på samma ställe och väntar på att man ska ta, få reda på vad det är man vill det är precis som att gå ut och leta efter ett utflyktsmål och man hittar inget bra och så går man in och sätter sig igen och sen två år senare går man ut på samma ställe och mm. kollar om det här är något utflyktsmål nu och det ser likadant ut men Börjar man gå liksom, så öppnar ju sig nya vägar och så kanske man så småningom får reda på vad det är man vill. Men så länge man sitter kvar på samma ställe så är det ju sällan inspirationen kommer till en. Mitt råd där, det är, är första i alla fall, det är att, att börja göra någonting. Mm. Även om det inte är det du vill i förutsättningen. För då kommer du träffa nya människor för nya in, infall och nya idéer och nya tankar. så här. Eh, Och sen den andra biten då. Hur man tacklar motgångar mer då i mm, livet. Så för här. det
0: är nog, för ja. jag menar det är ju en jättestor grej i det här också. För att man kan ju tackla en motgång på ett bättre eller sämre sätt. Och väljer man det bättre sättet så kan man ju också må lite bättre i den här motgången. Mm.
1: Jag tror det är så här att eh, eh, jag har ju själv jobbat jättemycket med teater de senaste 20-25 åren. Eh, och framförallt jobbat med improvisationsteater. Och om vi ser livet rent dramaturgiskt så upplever vi själva det som att vi spelar huvudrollen i en film, alltså vår, filmen mm. om oss. Och det är himla praktiskt och bra för vi får nämligen då själva också skriva manuset och bestämma. Och det gör vi med hjälp av våra drömmar om vad vi vill hur framtiden ska se ut när det gäller familj när det gäller jobb, när det gäller fritid och sånt här. Och våra värderingar, våra drömmar, våra önskningar det blir vårt manus. Men det finns ett problem med detta och det är nämligen att runt omkring oss var, alla de som då är med i våran film sta, som är statister i våran film de gör ju inte riktigt alltid som vi har tänkt för de springer nämligen runt med egna manus där de ja. spelar huvudrollen i sin film och sen har vi då något filosofiskt, något högre väsen, någon överregissör där uppe då. Vi kan kalla det för gud eller, eller tur eller otur eller försynen eller vad vi än vill kalla det här för någonting. Jag brukar kalla det Ingmar Bergman faktiskt. För, att, okay. för det verkar vara, det här väsenets enda uppgift verkar vara att sitta och kasta ner en massa elände och, och sjukdomar och mm. arbetslöshet och skit och sånt i mitt manus som inte jag har skrivit dit där. Nej. För jag vill inte ha det där. Men grejen är att, att jag kanske borde ha skrivit det.
0: Man kanske borde ha förväntat sig det. För
1: det ingår ju faktiskt i livet. Mm. Alltså jag brukar säga själv, och det har vi inte ens benämnt här eller pratat något om, men för fem år sedan fick jag ju diagnosen Parkinsons sjukdom, 45 år gammal. Och eh, jag brukar säga det att jag vaknar i morgon och så står det Parkinson i mitt manus så det har ju jag skrivit dit i Nej. alla fall. För det hade jag liksom inte alls planerat med. Så här. Men, men jag har insett nu att det är inte orättvist att jag har fått Parkinson. För det, okay. för det här är någonting som drabbar alla. Mm. Ja, alltså inte Parkinson, men livet, men livet drabbar alla. Ja. Och, och i, till livet så hör det till alltså det finns inte någon människa som kan gå igenom hela livet utan den tre, fyra stora traumatiska eländen. Så här, mm. Förr eller senare så dör ju folk som vi älskar. Så alla måste gå igenom detta. Men mm. vi har inte skrivit dit det. Fast vi borde kanske ha gjort det. Och då är det ju, när det då kommer till oss. När, det, när vi är så minst. För det kommer ju alltid när vi är så minst beredda på det. All, alla sådana här eländer. De, det är ju inget man går och liksom tar en liten bit i taget. Utan Nej. det kommer ju pang, boom. När man, och aldrig när det passar, naturligtvis. Men då har jag... Med min lösning på det hela.
0: Ja, det, det, <laughs> ja. jag, jag står här och är helt fascinerad. Hur ja, att... tacklar man en sån här sak? För du berättar ju först om det här stora då som hände, ja. eh, som du berättade i början av poddavsnittet med uh -huh. att du var arbetslös och det var liksom livet i sig, det, det funkar inte. Nej. Och sen så tänker jag att du ändå kom, ja, men kom tillbaka. Ja. Och sen så fick du den här diagnosen för fem år sedan. Ja, eh, dessutom har jag
1: haft en dotter som föddes väldigt, väldigt eh, akut, sjuk ja. och som höll på att sträka med. Vi bodde två månader ner i Lund och vi fick nödöpa henne och de, de gav inte henne mer än 10 procent chans att överleva. Men hon, hon är fullständigt frisk idag och är, fyller 13 nu snart. Och, det är
0: väldigt mycket då i ditt liv som inte alls då har ja, stått i ditt manus.
1: Ja, grejen är att det är inte mycket i mitt liv om man jämför med alla andras liv. Nej. För det är ungefär lika mycket i alla andras liv. Problemet är att vi upptäller Lever det som att det är bara vi som drabbas. Ja. För, för vi pratar inte med andra människor. Hade jag börjat prata med andra människor. Efter varje föreläsning jag har haft. Så kommer det alltid fram människor till mig. Eller skriver till mig. Eh, mailar till mig och sånt. Och berättar om sina öden. Mm. Och jag säger det om vi bara börjar prata med varandra. Eller framförallt om vi börjar lyssna på varandra. Så kommer vi upptäcka att herregud. Jag har ju nästan det bättre än alla andra, alltså mm. för att alla andra har ju också sina eländen och, fast vi går och bär på de här själva på något sätt, så här, för, för vi vill inte vara till besvär och allt sånt här nej. som typiskt svenskar då, att vi vill inte liksom, nej. Man
0: vill inte lägga det på någon annan nej, och man vill och är, lösa det själv lite man ska,
1: så. Ensam är stark. Och ja. hela, ensam är inte stark, ensam är bara ensam, är min, i alla fall min erfarenhet. Ja. Så att... Eh, Men
0: vad var din lösning? Du sa det, att, ja, hur, hur har du tacklat det här?
1: Jag råkade hamna fel en gång. Jag gick, eh, jag gick på fel teater helt enkelt och så blev, där satt en, en eh, flicka med stora vackra ögon och så blev jag förälskad och så började jag helt skulle spela teater istället för okay. musik som skulle vara popkarriären. Den fick uh -huh. landa på hyllan liksom så här. Och så skulle jag då bli skådespelare istället. Och, och så har jag hållit på med det 20, Och bland annat så fick jag jobba väldigt mycket med improvisationsteater. Mm. Och det finns en kille i Calgary i Kanada som heter Frank Tutino, som är en, ut, en av fem så här, grundare till eh, teatersport heter det. Det är någon så här guro inom improvisationsteater är han. Och jag gick en kurs och fick lära mig en grundregel inom teaterimprovisation var att alltid säga ja. Eh, och vad han menar med det var inte som yes då. Utan om, om, om när vi improviserar, om du ger mig ett erbjudande om du säger, åh hej konstapeln, säger du till mig.
0: Mm, ska jag säga då, det? Hej konstapeln.
1: Ja, då måste jag vara konstapel. Då måste mm. jag tacka ja till det. Du har erbjudet att du vill att jag ska vara polis okay, nu och då ja. måste jag liksom
0: Spela med vad jag med. än hade mm. för
1: idé den får jag förkasta nu för, för att driva handlingen framåt. För om jag fortsätter att köra på min egen idé då stoppar jag ju upp. Men nu, mm. nu fortsätter jag på din idé istället. Och så ger jag dig ett erbjudande och så måste du tacka ja till det. Okay. Och så ja. blir det liksom inte det blir inte det du tänker och det blir inte det jag tänker utan det föds någonting nytt. Men det driver handlingen framåt hela tiden. Ja och det är ju mm.
0: jag tänker att det är en utmaning för att jag har väl en bild i huvudet precis som jag har med mitt liv. Exakt. Och med, med mina att jag har en bild i huvudet på hur det ska gå till ja. med sätta tre och allt, det vart ju ingenting sånt <laughs> utan jag fick ju en och det, Fiat Uno liksom Det
1: är så svårt, jag brukar ta ett klockrent exempel jag och en kille vi ska improvisera fram en scen publiken är med och bestämmer en del av förutsättningarna någon ropar att det ska vara på en skogsväg och så säger de bara 3, 2, 1, kör så det är det enda vi vet, en mm. skogsväg och så måste vi börja direkt så vi hinner inte prata med varandra, hinner inte bestämma något. Utan jag tänker bara så här, en skogsväg. Åh oh, herregud, jag ska vara en get, tänker jag. Det blir säkert roligt. Jag vet inte var den kommer ifrån. Okay, men ja. i alla fall. Och så upp på scenen, och då kommer min motskåddes då. Och han vet ju inte att jag är en get. Nej. Jag har inte hunnit ner på alla fyra nu. Utan han, och så, han har en annan idé, och han är mycket snabbare med Så Han säger då, ursäkta mig konstapeln. Jag lovar aldrig att köra så fort igen, säger han mm. till mig. Och då har jag ju två val. Antingen kan jag ju svara, så, mm. men det verkar ju inte logiskt och det, för där var ju hela föreställningen liksom så här. eller så får jag då låta bli geten och bli hans polis istället och ge ett nytt i mm. men det visar sig alltså i nio fall av tio så svarar vi människor oftast bä för här.
0: att det är den föreställningen vi har
1: ja, för det, det, för det är geten är manus. min idé, ja. det är mitt manus ja. det, det är i och för sig bara en halv sekund sedan jag kom på att jag skulle mm. vara en get och jag har väl bara en liten vag aning om vad jag ska göra med den mm. men det är i alla fall en liten vag aning om jag släpper den och blir hans polis då har jag ingen aning om vad som kommer att hända då det Nej. är han som får styra och vi har alltså ett sånt kontrollbehov vi vill vara med och styra vårt eget liv och mm. kunna påverka det så det här är min trygghet nu, den här getten. Jag brukar säga: Det är min snuttighet. Ja. <laughs> det här exemplet står med i min bok också ja. uh, och, och det är ett typexempel på att vi vill känna att vi har kontrollen över våra liv mm. och att vi kan påverka hela tiden så här. Men det kan vi ju kanske inte alltid göra. Och det är då, och jag menar, vi fick lära oss för vi skulle då tävla i sån här teatersport. Och då fick vi träna på att. För att vinna de matcherna så måste du kunna släppa kontrollen och säga ja till de erbjudanden du får från dina medelskådorspelare. Mm. Så vi fick träna och träna och träna. Och hjärnan är ju lite så. Den är ett vanedjur. Den gör som den brukar göra. Och efterhand som jag tränade på detta så började jag göra så även privat. Mm. Och då hävdar ju jag att livet är alltså ingen film, utan livet är snarare en enda jättestor, gigantisk improvisationsteater. Precis, man vet ja. ju inte
0: vilka erbjudanden som kommer. Du vet Nej. ju inte vad de andra medspelarna har, säger du vet ju inte vad som händer och, så är det ju, och det är ju så livet
1: är. Man får ständigt erbjudande och en del är riktigt bra om man skapar fram tre miljoner på en trisslott eller blir förälskad eller något mm. sånt där Men en del erbjudanden är riktigt sunkiga. Liksom. Det är cancer och det är arbetslöshet mm. och det är dödsfall i familjen och så. Men alldeles oavsett vilka erbjudanden det är, så handlar det om att möta den nya situationen och gå därifrån sen och göra ett nytt manus utifrån de Precis. förutsättningarna så att säga.
0: Ja, och inte hålla fast vid att men det skulle ju bli så här. Ja,
1: det, för utan... det funkar ju kanske inte då. Utan Nej. då, då får man väl, och just det här att, att, att känna den känslan att jag kan släppa detta. Mm. Att jag... Eh, jag brukar säga att man borde bli bättre på att lära sig att skita i saker och ting. Så, ja. Alltså sånt som man inte kan göra någonting åt på mm. ren svenska. Så borde man faktiskt bara kunna droppa det liksom. Ja, men strunta ja. i
0: det du inte kan påverka ja. och skriv ett nytt manus då om vi fortsätter den här terminologin kring teater. Skriv ett nytt manus ja. utifrån den, det du blir erbjuden. Ja. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och är det så att ja, men du har din arbetsplats, det är ju såklart det är ju en jättetrygghet mm. att ha ett arbete. Skulle du bli arbetsökande, om du är arbetsökande, okej. Okay, men titta på runt omkring, alltså ska, det... skapa, fortsätt inte utifrån det manuset du hade, utan no. du kanske måste hitta nya vägar.
1: Ja, Framförallt så är det ju, det är inte konstruktivt då att, att sitta kvar i och tänka att det blev inte som jag vill, Utan då får du ju nu härifrån se till att det blir som du vill härifrån mm. istället liksom.
0: Och vara med på att hela tiden Ändra ditt manus då. Så att, ja, för att, även om jag säger, har en plan nu. Ja,
1: Naturligtvis ska man ha planer och ja. drömmar. Det är inte det jag säger. Utan man får ha vision och drömmar. Men man får kanske ta en liten omväg. För att mm. komma dit i olika situationer och sånt här. Jag menar inte att, att man ska ge upp alla. Och bara, och bara liksom leva livet som om och ta det för vad som händer och bara helt improviserat allting utan du får naturligtvis vara med och styra och hjälpa till och säga, men inte fastna då om, om du kommer fram mot en sten så istället för att bara stå och slå huvudet i den hela tiden så gå runt den eller hoppa över den eller kom på någonting annat att göra under tiden liksom, tills du kan gå vidare eh, för annars, det är väldigt improduktivt liksom, att stå och banka huvudet rätt in i en mm. sten och försöka komma fram där den inte går eh, och då anser jag att det är mycket bättre Sen är det naturligtvis så att hjärnan är som sagt en vanemekanism och den gör alltid som den brukar göra. Mm. Och därför så är det inte så himla lätt att ändra på detta. Jag tränade ju via teater på att göra detta på lek liksom. Men sen har det blivit så i verkligheten. Så när jag fick diagnosen Parkinson då för, för fem år sedan lite drygt nu så... Efter en kvart ungefär så var jag igång och skulle hitta på titlar på föreläsningar som handlade om mm. Parkinson. För jag jobbar ju redan som föreläsare. Nu kunde jag dessutom komma att bli proffs på en sjukdom Precis. så kunde jag ju föreläsa om den och både sprida information och bearbeta det själv samtidigt. Så istället för att gå hem och lägga mig och dra en filt över mig och vänta i tre år innan jag gjorde något konstruktivt så gjorde jag det redan efter en kvart. Mm. Liksom. Men kan det ha
0: hjälpt dig då det här med att du hade tränat upp där här improvisationsteatern och de bitarna? Det är
1: det jag menar för att min hjärna var van vid att göra mm. så. Eh, den är inte van vid att liksom stanna upp när det kommer en motgång utan då är den van vid att ta ut en ny riktning istället och börja mm. Och en ny plan ifrån det, de förutsättningar som gäller nu så att säga.
0: Och även om man, jag tänker också att även om jag kanske inte vill spela improvisationsteater sånt här kan man ju faktiskt öva upp. Men det här på alla sätt. Som du sa, livet ja, men det är ju erbjudanden hela tiden så ja. man måste liksom ta ställning till och sådär. Att man redan nu börjar öva upp, du kanske inte kommer fixa det direkt här nu men... Att bli medveten om det, det är ju ett första steg.
1: Det, precis som jag säger, att man har en bild av hur det fungerar är ju ett första steg till att, att tänka på det. Men sen, det är inte lätt det här, för vi har ju vårt medvetna jag som vi tycker är väldigt eh, klokt och förståndigt och logiskt och rationellt mm. på alla sätt och vis. Men, och vi vet vad vi borde göra, men förbaskat så gör vi ju tvärtom eh, allt som oftast. Liksom. Jag vet, mm. jag borde inte äta det där och så gör jag det i alla fall. Jag vet, jag borde inte röka och snusa och så gör jag det i alla fall. Jag vet... Ja, och, och vad är det då som styr våra liv? Jo, det är mest undermedvetna. Mm. Frågan är om vi är tillräckligt smarta för att kunna lura vår egen hjärna brukar jag säga. Alltså om, om, för du vet det logiskt rätta svaret. Men hur ska jag kunna få min, mitt till att göra detta mm. också? Och det där är inte alldeles enkelt. Man kanske får gå en liten omväg och försöka lura sig själv till. Och jag råkade ju hamna på den här teatergrejen av misstag, men jag har ju insett så här långt i efterhand nu att det har förändrat mitt liv jättemycket mm. och jag har alla jobb jag har fått, många människor säger till mig, för jag har, jag har alltså inte sökt ett jobb de senaste 20 åren, Nej. skrivit något CV eller PB och jag har till exempel medverkat i fem stora musikaler, haft huvudroller, eller betalda huvudroller i alla fall eh, utan att gå på en enda audition okay. och folk säger att jag har sån tur, men det är inte det det handlar om, utan det handlar om att att våga säga ja när möjligheterna kommer liksom. mm. att, att våga att kunna se möjligheterna och dessutom ta tillvara på dem. När de ringde mig för många år sedan från Radio Kristianstad och erbjuder mig, de skulle köra någon stand-up-grej i radion på med en restaurang i Kristianstad då. Så skulle de spela in detta och sända det i radion. Och så varje vecka skulle det vara en kändis och två lokala nöjbörjare och då ringde de till mig och frågade vill du prova? Och då svarade jag... Direkt ja, mm. för det har jag lärt mig när vi Från höll på med teatern, improvisation. Ja. En halvtimme efter så började jag undra vad jag hade gett mig in på, men då var det för sent. Liksom. Mm. Så jag fick ju göra det och så sändes det i radion och sen började företag ringa och vilja anlita mig till julbord och firmafester och så. Och så småningom ringer radion tillbaka igen och jag bjuder mig ett programledarjobb som, eh, på PFA Radio Kranstad då. Mm. Och så blir man lokalt känd och kan börja ta betalt för teater och musikal och allt annat som man har hållit med på fritid. det var ju ingenting fritiden. som
0: kanske skedde över en natt utan... Nej. Här handlar det om att du sa ja till ett erbjudande yes. som du kanske inte hade sagt ja
1: till. Normalt sett så hade jag ju sagt som nio av tio andra svenskar att vet du vad, jag tror inte jag är tillräckligt rolig. Vi uh. har ju nämligen lärt oss det sen barnsben att vi är inte good enough, liksom mm. någon av oss. Och, och det är lite tråkigt, de ringer ju till mig för att de trodde att jag skulle Precis. klara det. Uh. Hade de inte trott det hade de ringt någon annan, men nu mm. ringer de till mig. Och att jag tror mindre om mig själv än vad andra tror, det är nog en farlig en va rätt vanlig farlig eh... Det
0: är en vanlig, och, sen, och det gäller ju också ja, men, när man söker arbete um, för det blir ju lätt så att man känner att Nej, men, jag är ju inte värd Nej. någonting du går på en intervju, kanske har känns att jag är inte värd att komma på den här intervjun istället för att ja, men, ta det erbjudandet bara ja, intervju ja. det här ska bli jättekul, det här är jag riktigt duktig på, att man måste öva på att Ja, men känna att jag, jag är värd. Mm. Jag är good enough. Mm. Jag fixar det här. Och sen också öva på att säga ja till livets utmaningar oavsett i vilken form de kommer. Och sen skriva ett nytt manus utifrån det.
1: Mm.
0: Finns det någonting som du skulle vilja trycka extra på eller skicka med nu innan mm. vi, vi säger tack? Vad gäller just det här med, med livet och ja. Det är inte som man tänkt sig.
1: Ja. Jag har en sak, det händer att folk kommer fram till mig på stan och frågar hur jag mår, gamla vänner och kompisar och sånt där. Och det händer väl alla. Mm. Ja, och det är den vanliga. Jag känner, hur mår du? så? Här. Och jag svarar precis som alla andra, jo jag mår bra, säger jag. Mm. Men det är kanske inte riktigt det de ville ha fram av mig utan då brukar de lägga huvudet på sned lite igen och så, ja men jag menar, hur mår du egentligen? Säger de. Mm. Och då ser jag lite frågan ut och säger, jo men jag mår jättebra, säger jag. Ja, ja det är kanske någon ögonfrans som växer in just idag, men det är väl... <laughs> Ja, nej men du, du, jag menar du är sjuk säger de. Mm. Och det här jag inte riktigt fattar för att om jag måste må dåligt bara för att jag är sjuk är det någon då som kan förklara för mig varför det är så många friska människor i Sverige som mår jättedåligt just nu. Min mentala, eller inte min mentala ska jag inte säga, utan min existentiella, min upplevda hälsa det är inte mm. alls samma sak som, som min fysiska eller min medicinska hälsa. Nej. Och jag lovar, det finns lika många fattiga sjuka människor som är lyckliga som det finns rika och friska människor som är gravt olyckliga här i livet. Så det handlar inte om de, eh, Det handlar inte om sjukdomar, det handlar inte om yttre omständigheter och sånt. utan Det handlar om att hitta lyckan under de rådande omständigheter som finns just mm. idag. Många säger att om jag bara blir kvitt detta så kan jag bli lycklig sen. Men jag kan garantera, för det kommer nya omständigheter hela tiden. Så kan du inte hitta lyckan och bli lycklig under de rådande omständigheterna idag. Så kommer du inte hitta det under de omständigheterna imorgon istället heller. Vilken slump att det var titeln <laughs> på min bok, Lycklig under rådande omständigheter. Vilken slump, eller ja, hur? Men, ja.
0: eller hur? <laughs> ja, men det där var jättefint
1: sagt. Fredrik, tack
0: så mycket för att du ville komma hit och prata med mig idag. Tack
1: snälla för att jag fick komma hit. Tack.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund, och veckans gäst, föreläsaren Fredrik Ekdala. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Nästa vecka är jobbpodden tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Vi hörs då.